0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Jonas, en esta ocasión aquí estamos en la entrevista, el día de hoy tenemos un invitadazo que es un conductor de televisión y también reportero de televisión, eh, su nombre es Salvador González, mejor conocido como Chava, el reportero urbano, mi Chava, ¿cómo andamos?
1: Mi Yona, gracias, primero que nada gracias por eh, invitarme aquí a tu estudio, gracias por eh, compartir un poco de lo que es la vida de, este, de tu servidor. Agradecido, Jonas. Y adelante, claro, disponible para lo que tú ordenes y mandes, Jonah.
0: No, muchas gracias. O sea, al contrario, para mí es un gusto poderte entrevistar eh, y obviamente pues saber un poquito más de la faceta fuera de la televisión. Cómo es tras bambalinas, como dicen, cómo es detrás de y pues todo lo que has estado viviendo en estos últimos años. ¿Cuántos años llevas? Ahorita, para que la gente sepa, eh, Chava estaba trabajando en el canal Super Channel 12, antes Super Channel 22, ahora ¿Sí? Super Channel 12. No, eh, y
1: antes de eso, RCG. RCG. Sí, sí, sí. Ah, sí. platícanos ¿cómo fueron tus orígenes, Chava? <risa> ¿Cómo está el asunto aquí? Sin duda que la vida, la verdad, este me ha, me ha sonreído muy bien, gracias a Dios, con este tema de los medios de comunicación. Jamás en la vida, jamás en la vida me. Me imaginé estar aquí, la verdad. Jamás en la vida me imaginé estar aquí. Imagínate, yo llegué aquí a Piedras Negras en el 2003.
0: ¿2003?
1: 2003 llegué aquí a Piedras Negras. Este, ¿De dónde
0: eres originario? ¿Dónde eres originario?
1: De, ¿De la verdad? Huasteca, de un pueblo que se llama Tampacán, en ¿Tampacán? la Huasteca Potosina. Sí, sí, tal parece que no existe ni en el mapa, ¿verdad? Estaba de alta en Google Maps. Sí, sí, sí aparece, sí. aparece en Google Maps. Es Tampacán, San Luis Potosí. De originarios, Ajá. en el 99, en 1999, recién había terminado la, la preparatoria. Este, cuando nos hacen la invitación para venir a trabajar, fíjate, venir a trabajar a, a Ciudad Acuña. En Acuña llegamos a trabajar en los comedores industriales.
0: ¿Eras, eras el cocinero? No, no, no,
1: no, 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 no. Este, eh, nos encargamos de ahí del área de los snacks. Ah, ok. De las tienditas de ahí, de la, de la empresa Arneses y Accesorios, que en aquel entonces, en el Parque Industrial de Cuña había 10 plantas de arneses. Y con la persona que nos trajo a trabajar acá, eh, que don Luis Villarreal, que en paz descanse, y su señora esposa, Esperanza Flores, ella nos trajeron a trabajar acá, a Ciudad Acuña, Coahuila, y ahí iniciamos. En el 99, yo eh, trabajando en los comedores industriales y del 99 al 2003, ahí estuvimos en Ciudad Acuña y luego ya el 2003 nos vinimos a, a vivir a Piedras Negras. Y después,
0: o sea, te, te viniste a vivir a Piedras Negras, seguiste trabajando, me imagino, en, también en ese sector, ¿no? En sí, sector, claro, en el área industrial, sí, sí, industrial. sí, sí.
1: En el área industrial, sí, seguí trabajando aquí en en Piedras Negras, llegué y entré a trabajar a, a la empresa en aquel entonces San Luis Racini.
0: Racini. Sí, de,
1: de grupo San Luis. Te tocó el calorón. Híjole, brutal, ¿eh? Brutal, la verdad. Y nosotros, al menos nosotros que somos del, de un poco del sur del país, no estamos muy acostumbrados al tema del, de las altas temperaturas, ¿verdad? Ni tampoco del frío. Sí. Este, y sí, me tocó el calorón, ahí en, en el 2003 al 2005 más o menos. 2003, 4, 5, no, 5, 6, 2003, 4, 5, 6, 7, 8, como en el 2008, 2008 más o menos, trabajé en Racine.
0: Y bueno, estabas trabajando en Racine, el calorón no a todo lo que da.
1: Claro, no, no, saludos a toda la gente de <risa> Racine si nos ven ahí, ahí en, el, en el podcast, sí, sí, sí. Ah,
0: brutal el calor. <risa> y ¿cómo fue la transición de Chava a trabajador en la industria a medios de comunicación? ¿Qué hubo ahí? No, no, no,
1: sí, la verdad que es un cambio muy drástico de 300, 360 grados, el cambio que di, porque después de trabajar cerca de 5 o 6 años en Racini, pues ya no me gustó el ambiente, ya no me gustó, este, y dije, no, no, ¿sabes qué? Voy a probar otros aires, ya no me gusta aquí en Racini, este, y me liquidaron en un mes de diciembre, okay. mes de diciembre me liquidan, y para enero, que fue en enero del 2008, 2009, este, me contratan en esa empresa que te digo, de nombre RCG, RCG, ubicada en la colonia Año 2000, que por cierto los de Año 2000 se han de acordar muy bien de mí. ¿Qué, porque que es, ahí era fueron, como
0: una casita, ¿no? Sí, 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 bien sí,
1: chiquitito el estudio. Más chico que una casa de Infonavit.
0: La, sí, sí, sí. O sea, ¿este cuarto
1: <risa> prácticamente era eso? O? Ándale, prácticamente, sí, 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 estábamos hablando de sí, muy pequeños, eran dos, tres cuartitos más o menos, el área de máster, el área del de estudio y donde estaban todas las máquinas, ¿no? Era todo ese tres cuartitos, tres espacios, ahí iniciamos, es Juan Pablo II y Mar Muerto, este, pero fíjate, yo inicié ahí como velador,
0: Velador, o sí, sea, sí, sí, sí si quise sí, sí. probar otros aires nuevos me voy a meter de velador uh -huh. pues voy, a, voy a calar chance a ver si pego
1: exactamente, sí, 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 me metí a trabajar de velador todavía traía yo el tema de la liquidación de Racine que me liquidaron muy bien, por cierto en aquellos años este <risa> dijo no, pues todavía traigo ahí un colchoncito pues lo que salgan mientras tanto no sí. y me contratan de velador en esa empresa de RCG, de medios de comunicación llegaba yo, entraba a las... Eh, que serán 7, 8 de la noche, me, toda la noche ahí dormido, prácticamente como se les dice a los veladuermes, ¿no? Veladuermes, no, me... a arrancar, hijo. Y como estaba muy pequeño el espacio, pues ahí me quedaba dormido. Y en la mañana, pues ya despertaba bien pilas, ¿no? Y me tocó la oportunidad ahí con, que por cierto le mandamos saludos, Pedro Jaime Valdés Paniagua, fue el, la, eh, la persona que me da la oportunidad de trabajar en medios de comunicación y que fue él, el que eh, creó, el que le dio vida al reportero urbano. Obviamente con mi persona, pero concepto, él fue el de la idea. Al concepto del, del reportero, reportero urbano. urbano, Pedro Jaime Valdés Paniagua. Me doy cuenta que yo le digo, ¿sabes qué? Yo quiero prenderle el tema de las cámaras, al tema de la... Quiero involucrarme un poco más, me quiero quedar en las mañanas, que las mañanas son, son de 7 de la mañana, 9 de la mañana, ¿no? Uh -huh. Y le digo, me quiero quedar ahí. Y dijo, claro. No te vamos a pagar, ¿verdad? Digo, no, no te preocupes, yo quiero aprender. Y me meto al estudio. Es obviamente camarógrafos de piso, sí. como se le dice, ¿no? Los que están en el estudio, no salen a campo. Camarógrafos de piso. Y ahí me empiezo a enrolar con las cámaras. Con las cámaras y me empieza a gustar el asunto. Y le empiezo a aprender a mover ahí las cámaras. El sumin, sumado, el, el, todo ese asunto. Y ahí aprendí un poco, un poco, ¿no? Al 100% pero sí, me, me, empecé a meter, papá, ¿no? me empecé a meter un poco acerca de aprenderle a las cámaras y iniciar esta este carrera tan larga que hoy, gracias a Dios, estamos aquí en medios de comunicación.
0: O sea, transicionaste pues, en, en, en aprendiz de cámaras ahí en el estudio. Sí. Y luego, cuando dijiste, sabes qué? Quiero empezar a hablar, quiero empezar a aparecer en la cámara. ¿Cómo fue ese proceso ahí? ¿Cómo se dio eso?
1: <risa> no, no, es que... Eh, ya cuando ellos ven, o Pedro Jaime ve que ya estoy listo Ajá. para el tema de las cámaras, me manda de camarógrafo este, a grabar unos segmentos de unos eh, eh, un programa que tenían allá en el año 2000, juvenil, Ajá. este que se llamaba Punto Joven.
0: Allá en esa época sí, era, era Salvador González joven todavía, ¿verdad? Todavía, ¿verdad? todavía. ¿Todavía? <risa> <risa> o sea, ma, no, chavo, chavito, Todavía. Si todavía. El, ya, y me empezó
1: con, otros, con los conductores de ese programa. Uh -huh. Me mandó a, a Axel Corona, que por cierto me acuerdo, a grabar un segmento Yo era el Camarógrafo. Okay. Y ahí me empecé a enrolar poco a poquito y ya me gustó a gustar. Y fue un tiempo ahí que ya eh, considerable, donde me dice, ¿sabes qué? ¿Quieres este trabajar de reportero? Claro, yo estaba dispuesto a todo, a todos los eh, eh, asuntos que me pusieran, yo estaba dispuesto a, a entrarle al toro por los cuernos. Y sí, dije, sí, ¿sabes qué? Sí, estoy listo. Ahí,
0: ahí ya, ya, ya percibías algún sueldo ahí o todavía seguías de velador o ya, ya dejaste lo de la velador completo y ya te fuiste lleno a lo de las cámaras y, o sea, en, ese, en esa etapa.
1: Todavía estaba de velador, fíjate. O sea, pues para que la gente se Sí, ¿no? sí, sí, claro.
0: O sea, el sacrificio que hacías sí, sí, era sí. trabajar de velador, donde ahí sí percibías el sueldo. Ajá. Uh -huh. Y luego, durante el
1: día, te ibas a chambear a eso. Claro, claro, sí. Me, me, es que me, me llamaba mucho la atención. Uh -huh. Me llamaba mucho la atención. Este, y fíjate, una, de, todavía me acuerdo de ese programa. Había un programa grupero, que todavía no estaba enrolado mucho en el tema de las noticias, uh -huh. de las denuncias y nada de eso, sino que había un programa grupero este, que también me toca ahí participar, que se llamaba Los Compares Grupe 2. Los Grupetos. Compadres Grupedos.
0: Parece que me acuerdo de... Uh, al... Ahí
1: estaba también Álvaro Gerardo Romo Montoya, este, un muchacho de allá de la colonia Buenavista Sur, uh -huh. y también estaba eh, Gerardo Javier Peña, otro muchachón de allá de la colonia eh, Nueva Vista Hermosa. Ellos estaban ahí en el programa y de repente entraba yo también a ese programa de Compadres Grupedos, que era, al final del día era de pura música grupera. Y es lo que también la gente de año 2000... Pues veía mucho, ¿no? Por el tema de la música y el relajo que hacíamos ahí. Y me tocó estar en este espacio también, antes, mucho antes de ser el reportero urbano.
0: ¿Y luego cómo llega el reportero urbano?
1: De repente, pero Jaime me, me hace la propuesta, ¿no? Uh -huh. De, ¿sabes qué? Mira, hay una propuesta de que tú vayas y grabes alguna problemática de las colonias donde nos encontramos. El este, basurero, fugas de agua, eh, sobrepoblación de perros y todo lo que tuviera que claro, ver con. Es que eso con la, ¿no? No, no, claro, claro, eso nunca se va a terminar. Y gracias a la gente por esa aceptación. Y sí, y me dice: Grabas, dejas tu material y en, el, en algún espacio del noticiero, yo te, te marcamos a tu celular y nos pasas el reporte. Nada más tú enfócate en lo que hay alrededor. Sabes que hay un basurero, en las calles, entre calles. La problemática, quién lo señala, todo ese asunto, y tú no lo, te lo avientas. Una, un espacio aproximadamente de dos minutos.
0: Y ahí, por ejemplo, pues era, era de otros tiempos, ¿no? La tecnología sí, claro. Era diferente. ¿Cómo le sí. hacías para. ¿Era pura llamada telefónica o pasabas imágenes? Sí,
1: lo que pasa es que teníamos las cámaras, mm. las cámaras que antes eran con unos cassettes muy chiquitos. Ajá. ¿Sí? Con esa iba grabada.
0: O sea, ¿lo hacías previo al noticiero? Sí, 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 sí. Y ya en redacción, pues ya
1: llamaban. <risa> sí, grababa, llegaba al canal, las, eh, bajábamos las imágenes, las editaban y todo, y ya cuando me hablaban por teléfono ya estaban listas las imágenes.
0: Ah, ok, ok. Sí, 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 La sí. magia de la televisión. ¿no? Claro. Es entonces? <risa> y, y ahí empezaste a, a pasar reporte, reporte, reportes. Sí, claro. Cuando se te da la oportunidad ya de ser eh, titular ya ese espacio un espacio así de, de TV o sea ya sentado como conductor principal
1: ah claro fíjate que este, cuando éramos RCG había un programa uh -huh. que se llamaba dígalo en voz alta
0: ah sí me acuerdo de bueno, este... Roberto, Palafox, Roberto
1: Palafox que por cierto también mucha audiencia con la raza verdad este y cuando se da ese cambio uh -huh. se da ese cambio fue cuando se hace Supermedios de Coahuila Okay. En aquel entonces Supermedios de Coahuila era un grupo de eh, la, eh, la que buena, uh -huh. la que la buena que en radio, era EXA y se adhiere Super Channel 22. Estos formaban el grupo de, su, eh, de Supermedios de Coahuila con a la cabeza Martín Valdés. Okay. ¿sí? Y en ese grupo, porque ya después de que se vende RCG al grupo de Supermedios, eh, eh, a la cabeza con Martín Valdés, en ese entonces se encontraba René Arellano eh, y como directores de ahí de, de, de Super Channel, de noticias y ese rollo, y Leonor. Uh -huh. Y son ellos dos los que me proponen a mí de tener un programa al aire de una hora, de una hora. La pregunta que yo me hacía era, oye, ¿y qué va a pasar con Diego Lombos Alta? dijo no, Diego Lombos Alta sale del aire y entras tú.
0: ¿Entraste tú? A, en, ¿En qué horario manejabas en ese entonces?
1: En ese entonces era de 5 a 6 de la tarde.
0: Okay.
1: De 5 a 6 de la tarde. Me dijo, lo, lo agarras, las oportunidades una vez. Si no, lo agarras ahorita, se lo ofrecemos a alguien más y tan, tan se acabó. ¿Y se va
0: a posicionar en ese claro, segmento?
1: Claro, claro, claro. Y la verdad que sí, yo dije sí, sí quiero, si sí quiero.
0: ¿Y eran puras llamadas al aire o cómo era el formato del programa? Primero
1: que nada fueron puras llamadas. Fueron puras llamadas al aire en lo que es le, tenía un espacio en los noticieros de dos, máximo cinco minutos. Máximo cinco minutos al aire. Uh -huh. Pero eran dos o tres minutos los que yo pasaba la problemática nada más y tantán se acabó, chavita.
0: Y ahí, pues me imagino que fue modificándose el formato a, como más o menos lo conocemos ahora, ¿no? Sí, que, sí, sí, de, sí cómo lo no. Que es con reportes que haces durante, que hiciste durante la mañana o periodos de tiempo y luego ya... Los reportes en vivo, ¿no? O sea, los enlaces y llamadas telefónicas, denuncia de la gente. Y, y ahora lo más fácil, la denuncia de WhatsApp, ¿no?
1: Sí, 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 claro. No, sí, sí, este. El mayor éxito del programa es la raza, la raza que nos ve todos los días. Y es la que nos pone a chambear al final del día, porque todo lo que genera la gente a través del centro de mensajes, del WhatsApp, o anteriormente a través de llamadas y todo ello, eso lo vamos eh, eh, recopilando, ¿sí? Hay, hay denuncias que se mandan directamente a las dependencias y hay otras que tienes que ir directa, personalmente, a atender esa, esa problemática, este, y de ahí es como se va generando una hora del espacio del reportero urbano, que ya después eh, que estuvimos en supermedios de Coahuila, lo modifican a las 11 de la mañana, después de estar a las 5 de la tarde, ¿sabes qué? Te vamos a poner mejor en la mañana, 11 de la mañana, perfecto, este, y ahí nos empezamos a rolar, no recuerdo cuántos años duramos en Supermedios, pero sí duramos un buen tiempo. Y ya después de que, o Al sea,
0: 2015, ¿no? Pues que fue cuando
1: más o menos Grupo sí. Zócalo sí, claro. para el canal, ¿no? Sí, exactamente, fíjate que sí, 2015, este después de todo eso nos eh, quien platica conmigo para eh, invitarme a trabajar con Grupo Zócalo es Francisco Liñal Delgadillo. Okay. El director de periódico Zócalo. Él es el que me hace el llamado para decirme, ¿quieres cambiar acá? Este, vamos a platicarlo, eh, hacemos, eh, el, firmamos el contrato y adelante.
0: Yo sí, me acuerdo cuando fue la, la transición del canal, eh, <risa> todavía era producto, pues es que era periódico y, y radios. Sí, claro. Y pues empezaste a pasar por un reporte de radio, ¿no? Preventivamente. Uh -huh. O sea, estabas pasando reporte de radio mientras estaba el canal de televisión y luego ya. Este, este, empezó el canal de televisión a operar y, y ya estabas ahí en el, en el espacio. Pero creo, y lo, lo platicamos fuera del aire, no estabas eh, en el horario este, de 12 a 1 como estás ahorita. Empezabas más temprano, ¿no? Me sí, sí, al sí. Principio.
1: A las 7 de la mañana. Sí. Lo que ahorita es el horario de Red 12. De Red 12. Sí, sí, sí. Entonces,
0: eh, ahí, por ejemplo...
1: Ya en ese, en ese
0: parámetro, pues ya te movieron, ¿no? El horario, porque tuvieron que, pues, había más engagement, ¿no? M más sí. audiencia, ¿no? Ahí al mediodía,
1: ¿no? Y es que esa es la hora donde la señora de casa está preparando la comida o ya terminó el, ese, ese espacio de, de despedir al, al señor porque se va a ir a trabajar, de hacer el onche de dejar a los niños a la escuela y todo eso. Es el espacio más o menos donde la señora de casa está descansando, que hace al final del día la que nos llama mucho, la señora de casa que está ya descansando, ya terminó todos los quehaceres de la mañana, termina el programa de 12 a 1 y tiene tiempo para ir a recoger a los niños a la escuela, ¿no?
0: Es que sí, o sea, las señoras siempre son las preocuponas. <risa> que el niño está enfermo, que ya no hay leche, este, ya hay leche y pañales, que hay una fuga de agua. Sí, Señala todo. La señora que está ahí, cuidando claro, claro. al marido y en todas las cosas. O sea, Exactamente. Siempre, principalmente es la más preocupona. Obviamente, ya pasando de, de lo de reportero urbano y todo eso, ya hablando de tu faceta así más de reportero y conductor, pues hay riesgos, ¿no? Eh, hay riesgos en, en ser reportero. Digo, yo he visto que a veces la misma integridad física tuya ha estado en riesgo por andar cubriendo la nota, ¿no? Ahorita mencionábamos fuera del aire pues, los accidentes que te han sucedido,
1: no, la verdad es que sí, ¿eh? Sin sí, de eh. ni temerla, pero o sea, es parte de, ¿eh? ¿no? Es parte de, de, de andar todo el día en la calle. Y sí, uno de los, bueno, pues, el más reciente fue en la colonia Roma. Este, ahí sobre la calle. Ese
0: cómo fue, cómo estuvo el suceso, porque sí, estuvo muy aparatoso. O sea.
1: Yo venía transitando uh -huh. por la calle del Jalisquillo. Ok. Por la calle del Jalisquillo, rumbo a la Plaza de la Colonia Roma. Por ahí venía. No me acuerdo cómo se llama esa calle. Este, por ahí venía transitando y venía una dama eh, por las entrecalles que es la calle, no me acuerdo si es Sonora o es Hermosillo pero venía transitando no hace su alto eh, eh, su alto total eh, se viola ese eh, señalamiento de, de vialidad, ingeniería vial y tránsito y fue cuando me impacta de frente de lleno, de lleno, de lleno sí, 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 de hecho el vehículo un Nissan Zuru, eh, fue declarado pérdida total ¿Pero qué pasó en ese lapso en donde me impacta y me avienta sobre un árbol que está en una esquina de, ahí, de esa cuadra? Este, me, me pega a mí de mi lado, me sofoca y es cuando yo empiezo a manotear. ¿no? Ese, eh, esa, como eh, desesperación. Sentido, ¿no? Sí, como desesperación. Ese, ese esfuerzo de sobrevivencia. Empiezas a manotear porque te sofoca y te saca todo el aire y sientes que te quedas ahí ¿no? y empiezas a manotear y como pude salir de entre los fierros retorcidos ahí. De hecho, cuando este, me preguntaba, oye, ¿cómo, ¿cómo pudiste salir de ese espacio donde prácticamente te prensó?
0: Estaba muy reducido el ¿Sí? espacio. Veo las fotos y estaba bien reducido el espacio.
1: Y ni yo ni yo, ni yo, ni yo supe, ni yo supe cómo, gracias a Dios, gracias a Dios que me dio fortaleza en ese momento y me sacó de ese lugar. Este, y ya fue de la forma cuando salgo, me tiro al piso. Tomo unas fotografías, todavía tomé unas fotografías. Todavía ando haciendo la chamba, bueno, ¿no? Sí, ¿eh? sí, para tomar evidencia del asunto y ya después no pude y me desvanecí y me caí ahí al, 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 a la banqueta. Fue cuando llegan los paramédicos de bomberos, eh, que por cierto, el Chema Mireles es uno de los paramédicos de bomberos que llegaron a ese lugar y de ahí me trasladaron a la, a la Clínica México. Pero sí estuvo difícil, ¿eh? Estuvo muy, muy difícil ese alcance automovilístico.
0: Oye, sí, pérdida total el, 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 el vehículo, juro. sí. Y sí lo vi porque estuve estacionado hay mucho tiempo ahí atrás del canal y lo vi así todo chocado, no me sí. la creía. O sea, <risa> y te había sucedido ese accidente ese día. Eh, ya entrando ahí a otra, a otra, a otra pregunta, eh, ¿cómo tú viviste, porque me acuerdo y, y te tocó esa transición del reportero que nada más usaba medios tradicionales como televisión, radio? A redes sociales. O sea, yo te he visto que los has estado flotando muy bien, lo de las redes sociales. ¿Cómo lo, cómo lo sentiste y cómo lo viviste? O sea, ¿qué piensas sobre eso?
1: Fíjate que eh, es algo que de lo cual, la verdad, uno se tiene que, que aprender a empapar todos los días, porque yo soy de la generación Z, ¿no? Como dicen, no, es que eres del, de la generación X, de la generación Y, o sea. de la generación Z, y que todo eso... Este, pues que pues no estamos muy empapados con el tema de las redes sociales, ¿no? Uh -huh. Cuando tú me invitabas precisamente aquí a, a grabar el podcast, yo decía, ¿qué onda y cómo es ese asunto? Sí. ¿No? Sí. Pero este, tiene que un, ir uno actualizándose y una de las redes sociales que más utilizo ahorita en la actualidad es Facebook. Y cómo se da ese cambio de estar en, en lo tradicional, a, a, al cambio del, del nuevo milenio de empaparte con, con, todas, con todas las aplicaciones de, de redes sociales, pues la verdad que este, enfrentarlo sobre todo con mucha paciencia e inteligencia, este, porque no es fácil para nosotros que ya somos un poco de más edad, de seguir este, esta, onda, ¿no? esta onda, pero tenemos que adecuarnos a todo. Y la verdad que es un, una oportunidad muy enorme para este, cubrir muchas áreas en ese sentido y que hoy, gracias a Dios, pues estamos muy bien este, ahí, eh, arropados, ¿no? arropados por, por la raza de esta parte de la región de Coahuila.
0: Sobre todo los buenos memazos ahí que compartes y, y, y notas ahí, pues así que no, obviamente sí. la gente pues, te siga más. ¿no? Eh, y, y una de las cosas que noté, fue revolucionario, también te tocó y me tocó a mí, el, fue lo del Facebook Live, ¿no? Sobre todo por las transmisiones de inmediatez de cosas o de eventos que sucedían. ¿no?
1: Sí, 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 cómo no. El Facebook Live nos ha dado una, bueno, el Facebook más que nada nos ha dado una herramienta en tiempo real impresionante. Impresionante este, simplemente transmitir en ese momento algún asunto, algún accidente y luego, este, aparte del Facebook Live, enlazarte en ese momento al, en tiempo real a los noticieros, ¿no? Sí, en las artes de los noticieros. Y luego en las artes también con la aplicación Skype, también, Entonces, o el es Zoom, tremendo. ahora también el Zoom, el famoso Zoom también. Pues es tecnología que, pues tiene, o como dices, actualízate o muérete. Sí, es, es de vital importancia conocer las herramientas
0: esas. Pues para poder hacer tu chamba, ¿verdad? Sí, claro. Eh, y la verdad, digo, yo lo considero que fue algo muy positivo porque ahorita ya nos damos...
1: Y la gente lo demanda.
0: La gente lo demanda de, en todos los sentidos. Eh, ¿Alguna anécdota de alguna transmisión en vivo que te acuerdes que te tocó curir, eh, que te impactó mucho? No,
1: fíjate, algo. fíjate que... Y, y fíjate, no, eh, no fue aquí en Piedras, fue en, en el ejido Santa María, en el municipio de Ciudad Acuña. Fue una familia de piedras, obviamente, nos pedían el apoyo de pañales para adulto, uh -huh. eh, eh, unos eh, famosos insurance, que es el suplemento alimenticio, unos ensures, unas, este son cajas de 24 insurance, llevamos como 5 o 6 cajas. Nos pedían una cama de hospital también, este, unas sábanas para cubrir la cama, de la, el colchón para una persona enferma en el Ejido Santa María, en el municipio de Ciudad Acuña. Y claro, y nos dimos a la tarea de de conseguirle todo ese apoyo cuando nos trasladamos a, a Ciudad Acuña, allá al ejido Santa María este, llegamos y preguntamos ahí entre los ejidatarios ahí andamos buscando a fulanito de tal dijo, se me hace que está allá en el templo en la iglesia, por ahí viven y cuando llegamos, porque ya llevábamos todas las cosas para entregárselas este, resulta que cuando llegamos otros la persona estaba estaban velando no manches ¿Sí? o se había es, o sea,
0: pasado ahí el tiempo
1: y... es de un día para otro y en la, en la madrugada no aguantó más el, eh, el dolor, la enfermedad, falleció. Y ya para la tarde que llegamos nosotros a entregarle las cosas, ya lo estaban velando. Y fue algo muy impactante. De hecho, la, hasta la piel se nos pone chilita recordar ese tiempo. Porque nos pasan enfrente. A mí y a mi camarógrafo nos pasan enfrente. Este, y me piden unas palabras en ese sentido. Pues, en presencia de toda la gente que estaba allí en eh, agradecimiento para la, la familia que nos había solicitado el apoyo. Y la verdad que es algo muy que me queda marcado por mucho tiempo esa vez que fuimos a entregar los apoyos. O sea, ¿qué sientes
0: tú, por ejemplo, el, el aprecio de la gente? Porque he visto que, pues, tú eres como una figura que mucha gente confía, aprecia y sigue. O sea, ¿qué, qué sientes tú en, o sea, dentro de tu ser? Al, al, pues obviamente, al sentir de la gente lo, lo que aprecia por ti o lo que siente por ti, ¿no?
1: mira, yo soy este, muy natural. Yo no, tengo, este, eh, yo no tengo máscaras. Yo no soy así como soy con, contigo, así como soy con la raza, Así soy al natural. No finjo ser una persona que de un lado y ya otra persona en otro lado. ¿no? no, no, yo soy natural y yo me he identificado mucho con la gente sobre todo porque a mí me, me toca cubrir ese, esa área, que es eh, la gente de mayor necesidad en las colonias de Piedras Negras y todo eso, porque yo vengo de ahí, yo vengo de esa parte de esa gente, de la gente humilde, del, he, he pasado carencias en mi niñez, he pasado carencias en mi juventud, yo vengo de un pueblo de San Luis Potosí, donde eh, se vive, y, y palpé y viví la pobreza a flor de piel, este, y por ello yo me identifico mucho con la gente, y gracias a Dios me he ganado mucho el cariño de ellos y creo que no me van a dejar mentir la gente que nos va a ver en este podcast este, y pues todo, por ejemplo vente chavita, siéntate a comer me siento a comer con la gente ¿sí? vente chavita, este, tómate un, eh, llego y me ven con los calorones me ven sudando, yeah. oye tómate un, un vaso de agua o, o simplemente llego y están en un ambiente familiar la carnita saia y todo eso, se están tomando unas, unas frías, me dice tómate una chavita, y claro nos las tomamos, es parte del acercamiento y el convivio que tenemos con, con la gente y de ahí es el, parte también eh, el éxito de, del reportero urbano y la aceptación que tenemos con toda esa gente que nos ve todos los días
0: y por ejemplo, eh, alguna otra anécdota que tengas así que también te digas ah güey ¿Algo más también impactante? ¿Otra de las tantas? <risa>
1: tantas que tienen? No, 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 sí si hay bastantes, sí si hay bastantes. Y ahorita platicábamos fuera del aire, uno me, me mandan llamar en la colonia periodistas, uh -huh. ¿sí? Me mandan llamar porque nos decían, es que hay un problema serio con el tema de la sobrepoblación de perros, ¿no? En ese, este, yo voy temprano, como a las siete y media de la mañana, ya estoy ahí en la colonia periodistas, estoy haciendo un enlace en vivo con la señora que me está denunciando ese problema para que intervenga el centro de control canino del municipio de Piedras Negras. Y sabes qué, Héctor Sergio, porque en este, estaba en el enlace con Héctor Sergio, digo, hay un problema aquí con sobrepoblación de perros, sí. ¿verdad? No, hay, hay un descontrol y quieren que entre control canino. Y en eso, se para un, una perrita y un perrito atrás de nosotros. ¿verdad? Sí, y empiezan sí, sí, a parearse salió en vivo y no, 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 asunto, no ¿verdad? empiezan a parearse en ese momento cuando yo estoy reportando que hay sobrepoblación de perros fue como una rebeldía total de esos perritos que estaban ahí sí, no, dijo, no, dijo no, sí, 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 aquí nada aquí más mero, mis chicharrones, no aquí usted no venga a reportar nada porque uh -huh. mientras usted reporte, nosotros nos vamos a seguir reproduciendo y fue un, algo muy, muy, muy chusco, sí, ver ¿Cómo estoy reportando yo? El problema sobre la población de perros. Y unos perritos se están apareando prácticamente a los pies de nosotros, ¿no? Hasta hicieron memes, me
0: acuerdo. <risa> eh, porque, pues sí, o sea, es una cosas muy random ahí, como se dice ahora. Y eso fue las cosas que dice, Que onda ahí con los perros, andan bien alocados. Sí. Pero pues obviamente dijeron, pues aquí somos y no nos vamos a dejar.
1: Y me tocó otra de animales también. En la colonia 28 de junio, este... Eh, había un burro, uh -huh. que, burro sí un burro, o sea, no puedes tener ese tipo de animales uh -huh. en mancha urbana, no lo digo yo, lo dice eh, eh, la autoridad municipal ¿qué es lo que no puede tener o sea, la gente? o sea, ¿qué es lo normal de animales que puede tener la gente? Eh, tú puedes tener perros, uh
0: -huh.
1: gatos este prácticamente eso es lo que abarca okay. no puedes tener marranos no puedes, porque hay gente que tiene marranos en sus casas, aunque no lo creas Okay. Hay gente que tiene marranos, hay gente que tiene chivos, hay gente que tiene caballos, hay gente que tiene gallos, que les gustan los gallos, hay gente que tiene Pero, gallinas. ¿Pero a poco puedes tener algo tan voluminoso como una vaca? Sí, la gente tiene vacas. <risa> o sea, tienes vacas así en el <risa> No hombre, déjame, me voy por leche,
0: que voy atrás. <risa> sí,
1: sí, 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 exactamente. Y esa, esa vez, el burrito, un burrito de la 28 de junio, que también fue con el actor Sergio, uh -huh. fue un enlace en vivo para Red 12. Yo estaba señalando que, había, que la gente quería que quitaran ese burro de ahí, porque aparte del, del rebuznar de un burro, es un ruido tremendo, ¿no? Y que perturba la tranquilidad, ¿sí? De los vecinos de la 28 de junio, aparte de la S fecal del animal, la orina del animal acumulado en ese terreno, pues se empieza a oler muy mal, ¿no? Y esa era la queja de los vecinos. Yo estaba reportando en ese entonces eh, la presencia del burro y quería que lo movieran, cuando el burro se me viene encima rebusnando a más no poder, ¿no? Como reclamándome del por qué estaba reportándolo. Bien vengativo, ¿no? Oye, ¿por qué tienes con
0: los animales? Anda, anda, se vengan mucho contigo ahí,
1: no. Yo soy como Noé, pero <ríe> del lado contrario, ¿no? Porque a mí sí se, se me revelan los animales. Oye,
0: y me acuerdo mucho eh, cuando hubo la transición de, del canal a la nueva administración que lo tiene ahora que es grupo zócalo sí. que usaban uno que se llama el bache el bache metro ah. que, que era una regla de este vuelo <risa> y que medías por ahí te has, a cuánto profundidad te has encontrado los baches no sea, oh, es que los, bueno cuántos eh, baches o sea, qué es lo más profundo que has encontrado en baches <risa> Híjole,
1: Mano, no, es que la verdad no recuerdo muy eh, muy bien cuánto es la profundidad de un bache Sí, porque este, mucha gente confunde el bache con... Es que Simas llegó y abrió una calle hizo mm -hmm. una reparación de fuga de agua. Ahí se quedó, te vas y ahí pasa, el, y ahí se quedó sin arreglar. Eso ya es un bache, ¿no? El bache es el desgaste del pavimento con escurrimiento pluvial o fuga de agua, lo que tú quieras. Y ahí se hace, se hace el, desgaste, el desgaste del pavimento, se hace el pozo y es un bache. Pero no, hay, no, no son muy profundos. ¿eh? Hay unos que sí... Pero es por cuestiones ya de vados o lo que tú quieras, pero eh, así así no me viene a la mente qué tan profundo me han tocado los baches. Sí,
0: es que a, a veces pues, se hacen como hasta cráteres, ¿no? Pero sí, sí, sí. Creo que es por lo mismo. Me acuerdo mucho eh, en la zona centro, eh, en la etapa de la administración de Purón, parece, uh -huh. que el drenaje estaba colapsado, ¿no? ¿Te acuerdas que hubo un tiempo sí, que sí, sí, sí. todas las tuberías? sí, claro. Claro, y como que abajo se hacían cuevas,
1: cavernas, sí, 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 sí de... como no. Es que era ya el, el la red de drenaje muy obsoleta, muy vieja ya en esa parte. Y creo que ciudad. ese
0: mismo problema persiste en muchas ciudades, no nada más aquí en, en lo que. Es no, no es exclusivo,
1: es que son son material que cumple su tiempo de vida y cumple su tiempo de vida se deteriora y ahí es donde empieza el, el, el deslave poco a poco de de la tierra. Y fue cuando se, se traga el pavimento y se hace el socavón tremendo, ¿no? Pero sí es parte de...
0: de... De todos los sucesos. Y, por ejemplo, de las cuestiones de seguridad, o sea, accidentes o cuestiones viales, que es lo más así trascendente? Pues no tiene mucho.
1: Lo más impactante que me ha tocado este, fue en la carretera 2, saliendo de Piedras Negras a Ciudad de Acuña, este, a la altura del fraccionamiento este nuevo que se encuentra en el ejido Piedras Negras que se llama el fraccionamiento Praderas, uh -huh. ¿sí? donde murieron, eh, lo recordarás muy bien, murieron 10 personas. Ah, el, un... del, del
0: Oxxo, ¿no? Sí, 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 sí
1: exactamente, Oxo. de los trabajadores ah, de Oxxo. Ahí Oxo cómo fue
0: ese accidente. Y,
1: y de los trabajadores de Oxo uh -huh. y de una familia. Bueno, el peritaje arrojó, bla, sin entrar tanto en detalle, que supuestamente la familia iba en vía libre y eh, los trabajadores que venían de su ciudad cuña rumbo a piedras negras supuestamente ahí invaden carril bueno la ciencia cierta eso es lo que se señalaba por el parte de la autoridad el sí 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 el paritaje oficial eso es lo que arrojó y lamentablemente fue el deceso de ese fue por la tarde noche ya el deceso sí, de 10 muy, ¿no? personas de en un percance automovilístico yo, todavía, yo recuerdo que ya era, como ya era tarde yo ya estaba en casa uh -huh. cuando me marcan y me dicen sabes que hay un accidente hay 10 personas, caramba, 10 digo, sí, 10 personas fallecidas en ese accidente, está en tal tal lugar, bueno, levantarme e irme a ver qué, qué está sí, pasando. porque no, no está
0: muy lejos de pues, lo del Cerezo, ¿no? Fue donde están como unas crucecitas bajando el Cerezo, ¿no?
1: Fue por ahí. Lo, o... del, accidente, sí. lo del accidente fue saliendo de, de Piedras Negras uh -huh. terminas el camellón central de Román Cepeda, ya ves que ahí están las letras de Piedras Negras, sí bueno, Bajas y en lo que vas en la pendiente de arriba, adelantito en las praderas, ahí fue. El ah, accidente. ok, ahí hace dónde. Sí, 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 sí. ahí fue el percance automovilístico y eso fue uno de los accidentes impactantes porque, aparte de, de eso, pues saber que un pequeñín de meses falleció en el accidente, la verdad que te impacta bastante. ¿eh? Y, y sobre todo tu transición, porque yo me acuerdo,
0: me mencionabas. Eh, que únicamente cubrías temas sociales, sociales sí. sí, ¿Por, sí. Qué, ¿Por qué se decidió Chava a cubrir ya más cosas? O sea, ser un, un, este un reportero de pues, múltiples fuentes o múltiples temas.
1: La gente lo demandaba. La gente lo demandaba. Este, pues, obviamente mi rubro y mi fuerte son las colonias, escuchar a la ciudadanía, platicar con ellos. Pero ya con el tema de las redes sociales, se te abre más el, el, el abanico de oportunidades y es donde la gente más te está demandando, a través de inbox, a través de Facebook, en publicaciones, hoy hay esto, hay un accidente, vente para acá, tenemos este problema y es cuando te empiezas a involucrar un poco más con la, con la gente y haces un poco más dinámico el reportero urbano, no tanto ya en el tema de denuncia ciudadana, sino también mostrarle a la gente otros panoramas que de este tema con con los accidentes automovilísticos, eh, temas que tienen que ver también con eh, educación, salud, este, eh, eh, área empresarial, maquiladoras y todo eso. O sea, ya te involucras más en otros asuntos también donde la gente te está demandando. Porque la gente te mira en las colonias, pero no dices, oye, ¿sabes qué? Es exclusivamente las colonias. No, no, no. La gente ya sabe, ya te identifica y sabe cómo trabajas y cualquier problemática que tienen lo primero que dicen, habla la chava.
0: ¿Y, ¿Y cuáles son las problemáticas que más sobreabundan? O sea, que digas, este es el top de lo que más tengo durante el día. O sea, muy común.
1: Sí, tiene que ver mucho con el, los ayuntamientos. Uh -huh. Los ayuntamientos eh, de, de Piedras Negras tienen que ver al 100% con ello. Muchos temas que tiene que ver con... Eh, hay áreas de, del ayuntamiento que son imagen urbana, una de ellas, sistema municipal de aguacimas, otra de ellas, Obras Públicas, son las tres dependencias eh, Además, y, así, y, ¿no? y alumbrado público. Uh -huh. Alumbrado público, CIMAS, Imagen Urbana y Obras Públicas. Son las tres dependencias de mayor demanda del ciudadano en las colonias.
0: Y, pues básicamente, tú, hemos visto que hay mucha gente que te agradece, ¿no? Vamos a poner un, un paréntesis a esto. Eh... Me llamó mucho la atención una publicación que hiciste. No sé si quieres explicar la historia hace ratito. Sí. De los 500 pesos.
1: Ah, sí, ¿cómo no? A la,
0: a la, platícale, platícale a la audiencia cómo está ese contexto. Ok,
1: lo que pasa es que te digo, yo le comentaba a la gente en mi página de Facebook que yo iba llegando a, una, a un aerosol. Iba llegando a comprar un, algo ahí para el vehículo. Y en eso me aborda una persona. Y me dice, yo a ti te quería ver, tenía mucho rato que estaba pensando en ti, porque quería, este, quería platicar contigo, hombre. Y pues de se me viene en la mente, ¿no? Pues alguna, como toda la gente que me ve en las calles, en las colonias, la, alguna queja o alguna denuncia, ¿no? O algún reclamo, porque también se vale, mucha gente me reclama también, uh -huh. algún reclamo o algo. Y le dijo, no, claro, a la orden. Dijo, mira, este, te puedo dar algo. Y dijo, claro, claro, mientras sea nada malo. Sí, claro, adelante. Sí, sí, sí. Y en eso saca la cartera. Me dice, te voy a dar para, eh, te voy a dar para que te tomes un refresco. Porque eres a todo dar. Así, ah, tal cual. Eres a todo dar. Te portas a, eh, este, eh, a, a toda madre. Te portas a toda madre con, conmigo. Te has portado conmigo con toda madre, con la raza. Dijo, y pues valorando tu trabajo para que te avientes un refresco. Y me da un billete de 500 pesos. Sí, me da un billete de 500 pesos. este Y digo, no, pues agradecido.
0: Alcanza para muchos refrescos, hasta para otras cosas, sí, claro. ¿no? para sí. chévere.
1: Y sí, digo, no, pues y son detalles que ya me los habían aplicado anteriormente. Recuerdo en un centro comercial, una señora también llega y me ofrece 50 dólares. Ojalá no. Sí, pero son, son, son mm, casos no muy comunes, no se dan siempre. Ojalá y se dieran siempre, ¿verdad? <risa> alejandra, <risa> no, alejandra. Sí. <risa> pero no se dan siempre. De repente llega la gente y me dice, ten, y este, y 50 o 20 dólares o 20 pesos. Oye, para que te compres un agua, chavita. No, oh, gracias, gracias. Y la gente de repente, con esos detalles, le ha salido a tu servidor, fíjate.
0: Oye, y pues obviamente, pues básicamente te dan dinero por hacer lo que te gusta y sin pedirlo a cambio. ¿verdad? Ah, no, Pero claro, pues no, 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 no. Pues tú lo haces así y viene de buena voluntad. Sí, ¿verdad? sí, Hay sí, un sí. donativo sí. A, hacia tu persona y eso, pues uno se queda impactado, ¿no? De y que...
1: sin ofender a la persona que en ese momento se toma el detalle de, de obsequiarme ese valor monetario. Claro, no decirle, no sabes que no, 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 espérame, no, 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 yo cómo te lo voy a dar, no, 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 al contrario, con toda la humildad del mundo le digo, venga, ¿no? Sí, 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 500 sí. sí.
0: pesos o 50 <risa> los no las dañan, no,
1: <risa> y ya cuando es
0: final de quince. No, 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 claro, ¿no? Pues, claro, ¿no? este,
1: <risa> no le vas a decir que no, no, no obviamente no. no, le vas a decir que no, y sí, muy agradecido con toda esa gente que, que de esa forma, eh, ellos dicen, que de esa forma es como una forma de, de agradecerme, de agradecerme la chamba que hacemos, pero al final de cuentas, porque es trabajo, eh al final de cuentas, chamba, es mi trabajo, la verdad que yo estoy bien agradecido con, con Grupo Zócalo, con el contador Francisco Juaristi, que me da la oportunidad de estar aquí, este, de, echarle, de echarle de fregazos al, al reportero urbano, que al final del día me encanta este asunto. ¿eh? no, A veces eh, dice uno este, que me encanta mi chamba y aparte que me paguen por hacerla. La verdad que es un privilegio bien enorme. Y gracias a Dios, aquí seguimos. Y bueno, no todas las cosas a veces son buenas. No, o sea, claro que en no. Este mundo
0: alguna situación ahí de reclamo que de un tema, pues que obviamente uno como reportero pues le toca decirlo, ah, Sí, pero, claro. Pero pues está dando la cara por muchas cosas, pero alguna situación así que te hayan reclamado de que, ay, ¿por qué estás haciendo esto? Y que no sé qué.
1: No, sí, cómo no. Es, es, es Algo que se te Qué te bueno la que cabeza. comentas y que tocas ese tema de que... No todos color de rosa, porque no, estamos platicando no. maravillas, ¿no? Sí. Del reportero urbano y estamos dejando a un lado el tema ese del reclamo, mm. ¿sí? Y siempre lo he dicho, no a todo mundo le caemos bien, no a todo <risa> mundo este somos una perita en dulce, ¿no? Hay gente que le caemos mal, ¿por qué? Porque tanto está el que denuncia, ¿verdad? Está la persona, oye, Chavita, te quiero denunciar qué está pasando en mi colonia, esto y esto, y está la persona a quien están denunciando. Y yo voy al domicilio donde están denunciando a esa persona. O sea que esa persona dice, mm, ahí viene, pues te empiezan a decir de todo, ¿no? Y una vez, sí, no una vez, varias veces me han reclamado en, en persona. A
0: ver, y una, una eh, que te acuerdas así, sin una decir que me, así de
1: dónde ni nada. Una que me acuerdes, sí. Eh, una persona, yo estoy este, en, una, en un evento, uh -huh. en un evento, la persona llega por atrás y me mienta la madre. Y a punto de darme un, una cachetada, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, a punto de darme una cachetada, me mienta la madre. Este. Se, eh, refiriéndome a un caso que yo en su momento tomé y que no fue de su agrado porque involucraba el tema ahí con, con su domicilio, con su familia y todo el asunto. Este, le digo, por eso le digo, ahí está el, el que denuncia y la persona que denuncia, Perjudica, denuncia, ¿no? Y, sí, claro. Y sí, o sea, eso fue uno. Fue uno de tantos. Uno de tantos. este, Me ha tocado estar en vivo. También. En vivo. También llego a los eventos. Donde hay pleitos. Donde hay. este, Cuestiones de, de. golpes. Y todo eso. Y que me quitan el celular. Y que me lo. Me lo tiran. O lo que tú quieras. También he estado en medio. De todo ese asunto. Y si sí es algo muy. Muy difícil. ¿eh? Muy difícil. Pero bueno. Pues tienes que sopesarlo. Y, y de calma. No pasa nada. Es parte de. Sí, ahí por ejemplo en esa situación de que te tiran el
0: celular y todo, eh, ¿cómo poderle la, darle manejo al asunto? O sea, porque recuerdo ahí algo que le pasó ahí a un buen amigo y compañero, ¿Sí? eh, que es Mario Alvarado. Ajá. Eh, yo recuerdo que a él le quitaron, o le estaban intentando quitar el celular hasta se lo iban a tumbar. Uh -huh. O sea, ¿cómo, cómo manejar esa, esa situación? O sea, seguirte haciendo tu trabajo profesional, pero a la vez. Eh, poder este, manejarlo, enfrentarlo
1: no, es que tienes que tener en ese momento <risa> tienes que tener cabeza fría ¿eh? sí. tienes que tener cabeza fría porque si bien es cierto ya la persona está en una situación difícil vamos a suponer que está en este caso con un choque donde involucra a su familia y hay daños materiales y todo lo que tú quieras, todo eso lo trae en la cabeza y luego para rematar llega uno <risa> pero yo siempre le he dicho a la gente, es nuestra chamba es mi trabajo, así como cada quien tiene su trabajo y llega a, a, a realizarlo yo también como reportero, como periodista tengo que llegar a documentar lo que está pasando en su momento porque es mi chamba, a mucha gente no le gusta que no grabes y qué hijo de tu tal por cual y que te, te recuerdan el 10 de mayo inclusive hasta te amenazan este, con muchas cuestiones pero al final de cuentas tú tienes que documentar y tienes que tener cabeza fría, te digo porque a mí también ya me ha pasado me arrebatan el celular, no me lo quieren entregar, y X o Y, y no, pues, está bueno, no pasa nada. Me tranquilizo, me, me abrillo, ¿sí? porque ya me han arrebatado el celular una vez en el funcionamiento Villarreal, en una batalla campal, ¿sí? <risa> Esas batallas allá en las colonias, de ahí no? Me arrebatan mi celular, este, y yo le digo, ¿sabes qué? Bueno, estuvo, estuvo, estuvo. Me, me retiro me, a mi vehículo, en lo que se tranquilizan las cosas, ya que pase todo el asunto... Ahora si te acercas otra vez con la persona, y hey, sabes qué, pues dame mi celular. Hombre. Ya ni modo, ya no grabamos nada. Dame mi celular y ya me retiro de aquí del lugar. Y ya lo agarras un poco más calmado. Pero si en ese momento empiezas, ¡eh, hey, mi celular! No? Sí, ponen el frenesí, sí, no, ¿no? Explotan, explotan y, y te expones a que, a que eh, un simple eh, intercambio de palabras se pueda tornar en una agresión más a tu persona. no tu ¿Vale
0: la pena arriesgar la vida o la integridad física por reportar? O sea, ¿tú cómo lo piensas en este, en este punto? ¿O hay una línea entre si la arriesgo y no la arriesgo Sí, no, no.
1: No vale la pena.
0: O sea, no, no, no vale la pena. O sea, si siempre piensas, este... me la voy a rifar, voy uh -huh. a ir a, a tal evento, o... o, o o me imagino ya con la misma experiencia ya sabes cómo, cómo se mueven las aguas a, a dónde ir y a, y a qué zona ¿no? sí
1: sí claro 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 este a veces no es tanto porque recordemos bueno al menos yo tengo familia uh
0: -huh.
1: al menos yo tengo familia este y primero piensas en la familia lo primero que tienes que pensar es en la familia no te metas este eh, pues, o trata en dado momento si vas a un conflicto vas a una situación de riesgo pues trata de mantenerte un poco más alejado de la línea, como dicen, ¿no? de la línea de fuego, más alejado para evitar alguna situación que ponga en riesgo tu integridad física y pues que al final de cuentas, ¿qué va a pasar? Es pues, que en tu casa te van a estar esperando, nunca vas a llegar y lo van a lamentar siempre, ¿no? Pero si tú puedes evitar eso, documentar, claro, para eso estás chambeando en medios de comunicación, documentar lo que está pasando en ese momento, pero sin involucrarte tanto en una zona de riesgo, lo puedes hacer también. La experiencia te va dando todas esas herramientas. El paso del tiempo y la experiencia te van dando todas esas herramientas para que tú en un dado momento puedas decir, ¿sabes qué? Esto sí, esto no, esto va a pasar, esto lo cubrimos. Y ahí te vas y sacas la información completa de lo que sucede en ese momento. ¿no?
0: Y bueno, ya prácticamente como conclusión para la gente que nos ve... Pues, ¿qué le dirías ahí a, a toda la audiencia o a las personas que le interesaría ser reportero? Sobre todo por, por nuestro México, ¿no? Que no es un lugar en algunas ciudades, o sea, claro. no, no, no lo decimos por aquí, pero en algunas zonas, el centro y el sur del país, no es un lugar muy seguro para ejercer periodismo. O sea, ¿qué les dirías ahí a, a las personas que les... No, pues ya nos
1: tocó. Eso? Ya nos tocó a nosotros, este, uh -huh. nosotros Coahuila eh, no, es, no, no, no estuvo es exento, exento ¿sí? de vivir este, situaciones que tuvieran que ver con el crimen organizado, lo vivimos en ese tiempo, Entonces, te digo, yo entré a esto de los medios de comunicación como en el 2000, 2008, ¿verdad? Y, el, y andar en las calles de piedras Negras y que eh, te amedrentaran personas X o Y que tú ni, de, ni siquiera conocías simplemente porque te les quedabas viendo, simplemente porque les pitabas en un semáforo donde no avanzaban y se bajaban y te amedrentaban con armas largas y todo eso, o simplemente ir transitando con tu familia y que alguien con otro vehículo te impacte y no puedes hacer nada porque son personas, eh, son civiles, como dicen, civiles armados, y que se van como si nada y tú te quedas ahí con, con todo ese asuntote. Este, me tocó también el, el boom del, 2000, del 2010, ¿no? 2010, 2011, pues decirle, eh, ¿qué decirle a toda esa gente? Pues echarle ganas, mano. No hay más. Es, al final de cuentas es trabajo, es chamba. Y de alguna u otra forma, pues tienes que sacar el documental, pero saber cómo.
0: Antes de cerrar, volviendo a esa etapa de, del 2010, que había fue, pues hubo sucesos muy feos como la masacre de Allende y todo eso. Uh -huh. eh, o sea, esas cosas que explicabas. Fueron eventos que también te pasaron a ti, o sea, hubo situaciones así de riesgo en, eso, en esa etapa, o sea, para ti, para tu persona.
1: Sí, claro, claro, de hecho, este, cuando estaba el tema de las balaceras en diferentes puntos de la ciudad de Piedra Negras, este, yo recuerdo que eh, eran nuestros jefes de directores de noticias de supermedios, porque todavía, todavía estábamos en supermedios, la instrucción era no salir.
0: Sí, es mejor protegerla. En sí, calidad,
1: ¿no? sí, sí, sí. La instrucción de ellos era no salir a cubrir ningún evento de ese tipo. Y nos resguardaban. Si llegábamos a trabajar, si llegábamos a nuestro centro de trabajo, pero la instrucción era quedarse ahí. Alguna situación de riesgo que estaban a la orden del día, ¿no? Sí. Los bloqueos, este, todo este asunto que tenía que ver con la autoridad y y la situación del de crimen organizado, pues nosotros nos teníamos que quedar ahí en la chamba, ¿no? Ahí en el, en el trabajo resguardados hasta que ya se tranquilizara el asunto. de esa forma con lo, como nos dejaban salir a campo o simplemente ya salirte a, hacia tu domicilio. No, pues uh -huh. muy
0: difícil las situaciones allá en esa época, sí, yo también me acuerdo, hago eh, de todo, eh, sí, 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 fue sí lamentable no. ahí, pues todos los sucesos. Pero bueno, pues ya las mejores condiciones de seguridad, pues ya están, este, bueno, por nuestra área, eh, ahorita están mucho mejor. Y qué bueno, ¿no? Que se pueda ir ejerciendo a medida de lo posible lo que es el, tu trabajo y el periodismo, ¿no? Me
1: imagino. Sí, claro, ya este, a estas alturas de la vida, en pleno 2023, este, pues ya todo, son experiencias que te quedan, ¿no? Son experiencias que te quedan, te quedas con lo bueno, lo malo, pues deséchalo un poco, que todo suma al final de cuentas, o al final del día todo suma. Bueno y malo, todos, todo suma, nada resta. Todo suma, pero simplemente tú sabes qué es lo con, con lo que te puedes quedar o no, ¿verdad? Y gracias a Dios, este, en estas alturas de la vida, pues tenemos un programa del reportero urbano a través de Super Channel 12, muy bien aceptable por, y no lo digo yo, lo dice la raza, la raza que, que encuentres en cualquier parte de la ciudad, en las colonias. Tú le preguntas este, qué programa ven, y inmediatamente te dicen, no, pues Chavita, el reportero urbano, ¿no? Y agradezco, y eso se agradece bastante. No es obra de la casualidad. Es un trabajo de mucha chamba y de, de varios añitos recorridos ya en este medio.
0: ¿En qué hora te pueden encontrar ahí en vivo? ¿Y qué días?
1: No, fíjate, de 12, de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Super Channel 12 el canal de las noticias ahí. Y todo el día en la calle. Todo el día en la calle. Porque, sí. sí, 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 porque a donde quiera que vayas... Te hablan y te platican y a ver, vengan, venga, le quiero platicar. Y donde quiera que vayamos, gracias a Dios, tenemos ese, ese contacto directo con la gente.
0: ¿Cómo te encuentras la gente en Facebook para la que te pueda buscar?
1: En Facebook está mi página. Está mi página como chavita, el reportero, el reportero urbano de hecho, aquí la tenemos. Es esta. Esta es la. La, la página de Facebook Chavita el reportero urbano. Fíjate que nada más manejo Facebook, ¿eh? Sí, no Mucha gente me dice, "Oye, el Twitter qué onda? Oye, el Insta qué onda, ¿no? El Instagram qué onda? Oye, no, no, ya no, nada más el YouTube qué onda?" Que sí, son herramientas muy interesantes, sí, sí. pero hasta ahorita nada más estamos manejando Face.
0: Ah, bueno, no, pues ahí obviamente lo pueden encontrar a, a Chavita el reportero urbano. Pues te agradezco el habernos acompañado aquí en este espacio, en este episodio, este podcast. Sí, pues muchas gracias muchachos.
1: no gracias y gracias a ti jonathan por hacerme parte te comentaba fuera del aire eres el primero el primer eh, la primera persona que se atreve a, a invitar al reportero urbano y que platique de estas experiencias de los inicios de, de tu servidor y eso lo agradezco bastante jamás en la vida nadie tenemos ya este ¿qué será más de una década en este ambiente y jamás nadie me había invitado, oye, te queremos invitar al programa, este, queremos platicar contigo de cómo naces tú del reportero urbano. Y gracias, la verdad, me sorprendiste. Y gracias y espero que sea del, del gusto de la racita que nos va a ver.
0: No, igual, eh, esperemos invitarte en futuros episodios eh, para hablar así de distintos temas, ya con tu experiencia ahí que, que tienes. Y pues no, pues, mucho, con mucho agradecimiento eh, por haber aceptado la invitación aquí a este espacio.
1: Gracias Jonathan.
0: Muchas gracias y bueno los invitamos a ustedes para que se suscriban a nuestro canal de YouTube y también nos sigan en Spotify y en Apple Podcasts y en todas las plataformas donde estamos y nos sigan en nuestras redes sociales. Muchas gracias a toda la audiencia por acompañarnos, nos vemos hasta el próximo episodio.